0: Amados irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Deus, Senhor nosso, Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas. É muito bom estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso culto das 19, nesse momento de reflexão da Palavra de Deus. Oramos, cantamos, oferecemos ao Senhor as nossas vidas e agora nos colocamos diante dele para ouvir sua palavra, meditar nas escrituras sagradas e nos tornar bons terrenos, onde a semente lançada frutificará a 30, a 60 e a 100 por 1. Quero iniciar esse momento de reflexão pastoral, abençoando cada um de vocês, orando por cada um de vocês, dizendo da nossa alegria de estarmos juntos aqui, ainda que conectados pelas ondas da internet, mas muito mais do que isso, conectados pelas ondas da cruz e do túmulo vazio. Bom estarmos juntos como povo de Deus, independentemente da plataforma que utilizamos. Estamos juntos porque o Senhor nos uniu. Queremos também orar, e já o fizemos no nosso culto, interceder por cada irmão, por cada irmã, por cada familiar, por cada conhecido amigo que nesse momento enfrenta situações as mais diversas, as mais diferentes sejam de saúde, de emprego de recolocação no mercado de bênção para a sua vida e a sua família queremos interceder por você, querido por você, minha querida irmã e dizer que o Senhor está presente. Ele vai adiante de nós. Que ele seja louvado, que ele receba toda a glória e todo o louvor. Vamos agora ler a palavra bendita de Deus. E o fazemos no Evangelho de Marcos, dando sequência à exposição deste maravilhoso Evangelho, como todos os outros, como todos os livros da Escritura Sagrada. Então abra agora comigo... Marcos capítulo 12, versos 28 a 34. Marcos 12, versos e... 28 perdão, a 34. Assim diz a palavra do Senhor e eu convido você a acompanhar a leitura bíblica em sua casa agora, no seu exemplar da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Assim diz o texto. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor. Nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único. E não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede é a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Queridos irmãos, amados, povo de Deus, esse texto é lindo demais, muito conhecido de todos nós, é uma honra e uma alegria poder partilhá-lo nesta noite com cada um de vocês. O contexto desta passagem que acabamos de ler é, como temos falado, a última semana do ministério terreno de Jesus antes de sua ida à cruz do Calvário ele está na semana da paixão passando pelos dias que antecedem a sexta-feira quando ele então irá à cruz entregará a sua vida por cada um de nós derramará o seu sangue para a remissão de pecados e ao terceiro dia, no primeiro dia da semana para nós o domingo do Senhor, o dia do Senhor, ele ressuscitará. Todas essas esses passos, todas essas passagens, nós iremos analisá-las, lê-las, estudá-las com você, seguindo no evangelho de Marcos. O texto começa falando que um escriba aproximou-se de Jesus. O escriba era uma autoridade religiosa em Israel. Era o doutor da lei. Aquele que passava sua vida uh, uh, compilando as escrituras, redigindo-a em, em, em outras eh, eh, plataformas na época, os pergaminhos, para que todos tivessem acesso, ou pelo menos uma grande maioria pudesse ler as escrituras nas sinagogas. Os escribas tinham esta função, esta, este trabalho bendito de reproduzir a palavra, de Deus, eles ocupavam espaços dentro do templo, mesas eh, eh, longas onde a, a, os manuscritos eram colocados e eles iam eh, copiando a palavra para que as sinagogas eh, em Israel e mesmo fora de Israel tivessem exemplares, textos das escrituras sagradas. Então eram homens versados na palavra de Deus, conhecedores do texto bíblico, porque o escreviam a vida inteira. Eram homens também muito ciosos do seu zelo, ciosos de sua tarefa. Ah, ah, os, os livros registram, os, os, os pesquisadores nos informam que havia escribas que todas as vezes, que é, 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 redigindo a palavra do Senhor, copiando a palavra do Senhor, a, 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 o nome de Deus aparecia eles trocavam o, o, o instrumento da escrita eles trocavam a, a, a forma que usavam para a reprodução das escrituras e, e outros escribas mais ortodoxos chegavam a se banhar todas as vezes que a palavra o nome do senhor aparecia em sua santa palavra e eles então só escreviam o nome do senhor Yavé, em hebraico com as vestes trocadas e, e após banhar -se. Eram homens muito uh, respeitados na comunidade uh, de Israel exatamente por esta função bendita de trabalhar a vida inteira com as escrituras, com o conhecimento, o manuseio e a cópia, a reprodução dos textos sagrados. E ele se aproxima de Jesus, ele escutara o diálogo de Jesus, e nós conversamos sobre isso no domingo passado, com os saduceus, acerca da ressurreição, quando Jesus mais uma vez foi posto à prova e, e, e quiseram e, 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 obter dele, como outros grupos já haviam feito, a fim de que ele tropeçasse em alguma coisa, como se o Senhor assim fosse realizar e fazer, Ora, ele que criou todas as coisas e que é o Senhor da Palavra, impossível que isso acontecesse. Mas os homens tentavam, na vã é, expectativa de colocar Jesus ou contra as pessoas, ou contra a própria lei judaica, ou mesmo contra Roma, como no caso do tributo, tão belamente exposto essa passagem pelo reverendo Gabriel. O fato é que muitos tentaram, durante esta semana, Contraporem-se a Jesus. E ele escutou aquele diálogo com os saduceus acerca da ressurreição. E ele se aproxima de Jesus e Marcos faz questão, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe. Verso 28. Então, aquele escriba faz uma pergunta síntese para Jesus. Ele pergunta... Qual é o principal de todos os mandamentos? E para que a gente possa entender a, 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 a toda, todo o teor dessa pergunta, é necessário entendermos um pouco do contexto teológico do primeiro século. Quando os escribas, os, os, os fariseus, os mestres da palavra, os rabinos... Né? rabino, meu mestre, meu professor, em hebraico, os rabinos eles, eles, é, faziam listas longas de mandamentos. É, centenas e centenas de mandamentos eram é, cotejados pelas escolas rabínicas. E não era é, 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 raro que as autoridades teológicas da época em Israel se assentassem, os grandes as grandes mentes teológicas, os grandes rabinos, para discutirem entre si qual o maior mandamento, qual aquele mandamento que prevaleceria, quais eram os mais importantes. Há listas, para que nós tenhamos uma ideia disto, de mais de 600 mandamentos cotejados e elencados pelas escolas rabínicas. Então, quando este escriba pergunta a Jesus... É, é também esta pergunta, ela está evada de um respeito a Jesus. Por tudo aquilo que Jesus já houvera é, é, ensinado, falado e demonstrado, inclusive, nesta última semana, a Semana Pascal, antes da sua crucificação, aquele homem como que otorga a, a, ao Senhor é, 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 uma autoridade de interpretação da Torá. Qual é o maior? Né? Essa era uma pergunta que os doutos respondiam. Essa era uma pergunta que os maiorais da lei é, respondiam. E ele quer ouvir do Senhor. Se ele estava com o coração realmente avaliado na presença de Cristo, é, querendo é, é, exaltar a sabedoria do Senhor, ou se ele fez essa pergunta apenas como... Um, um, um subterfúgio para novamente é, é, tentar é, numa armadilha colocar Jesus em xeque não sabemos, eu particularmente opto pela primeira, pelo fim do, pelo desfecho desse texto por aquilo e pela maneira como Jesus responde a, a, a esse escriba ao fim do diálogo para mim ele estava realmente reconhecendo a autoridade na pessoa de Jesus sabedoria que vinha do alto e ele, então, pergunta qual o maior dos mandamentos. Uma pergunta que era muito comum à época, insisto, nas rodas teológicas, nas, nos encontros rabínicos. E Jesus, então, inicia a sua resposta de uma forma maravilhosa. Ele inicia citando o texto do Deuteronômio, livro do Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, numa chamada. Ouve, ó Israel. Essa, essa maneira de começar uma, uma expressão, um verso bíblico, é uma forma cerimonial. Ouve, ó Israel. E aí então vem uma fala, e aí vem um ensinamento. Deuteronômio reporta isso. Os, os, os mestres em Israel usavam esta fórmula, até hoje é usado dentro do judaísmo essa maneira cerimonial, respeitosa de ouvir um versículo, de ter uma mensagem de Deus chegando ao coração do homem. Então, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o um único Senhor. Essa expressão é, é, é uma expressão veterotestamentária como eu disse, no livro do Deuteronômio, capítulo 6, em outras partes também das escrituras, nós a encontramos, e ela é a base do monoteísmo. Ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus, o Senhor é o único Deus. Israel era, né, e sempre foi, e é até hoje, monoteísta. Israel um dos povos da Antiguidade, cercado de, de, de povos politeístas, ele crê num único Deus, como nós, o cristianismo igualmente é monoteísta, cremos em um só Deus, que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a revelação plena que o Novo Testamento traz, mostrando que o Deus do Antigo Testamento, Yahvé, o Senhor, na verdade, subsiste em três pessoas, é a trindade bendita, augusta, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Israel é monoteísta porque esta palavra chegou ao coração do povo. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí Cristo complementa também na esteira do Deuteronômio, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, este Senhor que é único, este Senhor que é absoluto, este Senhor que é sem igual. Amarás a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E complementa Jesus. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele então diz, não há outro mandamento maior do que estes. Cristo, o Senhor Jesus, o Senhor da vida, o Redentor Único, mostra aquele escriba, escancara diante daquele escriba, doutor da lei, o maior dos mandamentos. E o maior dos mandamentos é o amor. E o Senhor Jesus é, divide o amor na sua dúplice especificidade maior. E é sobre isso que nós queremos conversar nessa noite com você. O maior de todos os mandamentos, amarás, amarás. O primeiro vértice do maior dos mandamentos, que é o amor, é o amor a Deus. E o Senhor Jesus destaca, prioriza e enfatiza isto, dizendo, amarás, pois, o Senhor teu Deus. De que forma? De todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amados, amados. O amor a Deus é a coisa mais importante, inebriante, maravilhosa e bendita que nós podemos realizar na nossa vida. O Senhor nos deu a capacidade de amar. Nós somos seres amorosos. Nós somos seres que temos a capacidade de amar, de demonstrar este amor. E assim como o Senhor nos amou, devemos amar a Ele. Porque o Senhor também é amoroso. E como? Aliás, Ele é o amor. O Apóstolo João, na mais alta definição de Deus em termos humanos que nós temos, ele diz: Deus é amor. Deus é amor. Deus ama de forma incomensurável, de forma eterna, de forma plena. Todas as Escrituras Sagradas, todos os 66 livros da Bíblia estão absolutamente encharcados do amor de Deus. Deus cria porque Ele ama, Deus redime porque Ele ama, Deus está presente porque Ele ama, Deus cuida de nós porque Ele ama Todas as ações de Deus são balizadas, regidas e instrumentalizadas pelo amor. Deus é amor na sua essência maior, na sua essência uh, eterna. O amor na sua forma mais pura, mais intensa, tem em Deus a sua realidade. E assim como ele o tempo inteiro nos ama, estabeleceu este bendito mandamento nos dando a capacidade de amar e nos mandando, nos estabelecendo regra e estabelecendo esta oportunidade de amá-lo. Amar a Deus, amar a Deus. Agostinho dizia, ame a Deus e faça o que você quiser, porque um coração que ama a Deus é um coração absolutamente modificado e pronto para amar todas as coisas. É o que a gente vai ver aqui. A decorrência, a segunda parte dessa mensagem, que é amor ao próximo e a si mesmo. Ama a Deus e faz o que quiseres, porque quem ama a Deus não urde o mal do outro, não, não, não planeja coisas erradas, não caminha de forma equivocada. Quem ama a Deus, como diz Paulo, pensa nas coisas lá do alto. Tenha a sua mente, o seu coração voltadas, voltados para o bem, para as coisas corretas, para as coisas benditas. Um coração que ama a Deus é um coração transparente, um coração que ama a Deus, uma vida que ama o Senhor, é uma vida que você quer estar perto, que você quer estar junto, que faz bem aos locais onde ela está, às pessoas que a cercam. Por isso, amar a Deus é a coisa mais importante da nossa vida. E como nós devemos amar a Deus? E o Senhor Jesus, lindamente, fala. Primeiramente, de todo o coração. De todo o coração. Ame a Deus. Ame ao Senhor, que é único. De todo o coração. O coração ele é descrito não apenas na Bíblia Sagrada, mas na poesia, nos livros da história humana, como o centro da existência. O coração tem esse, essa força poética. Não é? O coração representa o amor, representa a sede das decisões, a sede dos pensamentos, dos atos, das palavras. É? Nesse aspecto, a palavra do Senhor também caminha nessa forma, no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, por exemplo, o autor diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração passa a ser esse símbolo da própria existência, da própria caminhada. O Senhor vai dizer a nós, filho meu, ouvindo hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Né? Ou seja, me entregue o seu coração, como que entregar a própria vida, a sede da existência. Então, Deus manda que nós o amemos de todo o coração. Com todos os pensamentos, com todas as palavras, com todos os atos, devemos amar a Deus intensamente, de coração, um amor verdadeiro, um amor puro. É isso que significa amar ao Senhor de todo o coração. E o Senhor Jesus avança dizendo que devemos amá-lo além de todo o coração, de toda a alma. De toda a alma. A alma ela é o símbolo, o exemplo, a síntese das nossas atividades emocionais. Não é? As emoções que nos rodeiam, que nos definem. Né? Então, quando a gente diz assim, puxa, o fulano colocou a alma, né? colocou a paixão, colocou intensamente a sua vontade ali. É isso que Jesus está dizendo. Amar a Deus de toda a alma é amar a Deus apaixonadamente. Amar a Deus com força, com vigor. Né? Não é aquele amor fugidio aquela coisa opaca é amar de toda a alma, amar intensamente com as emoções que Ele nos deu. O, o ser humano ele é emocional por excelência. Nós quantas decisões, não é? Nós tomamos no, no, no sabor da emoção, no sabor da alma, né? Na, 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 às vezes sem pensar, né? Isso é característico do ser humano. Então, essa, essa, essa intensidade é que Jesus está dizendo que nós devemos usá-la na direção de Deus. Né? Você já viu como é que nós amamos tantas coisas? Como é que nós apaixonadamente defendemos tantas coisas? Política, futebol. É, é, opiniões teológicas nós chegamos às raias das disputas das dissensões ao defender o nosso ponto de vista outro dia eu estava conversando com um grande amigo, querido amigo ainda pegando aí a, a, a deixa do futebol e eu dizia, olha, eu vejo discussões tão acaloradas tão apaixonadas pessoas colocando a alma para discutir futebol eu vejo pessoas que deixam as suas esposas, mas não deixam os times para os quais torcem. E esses times podem cair para as divisões inferiores, podem até nem disputar campeonato. O sujeito continua ali né? com a alma naquilo. Você já reparou que muitos, a imensa maioria, não tem esses sentimentos em relação a Deus? Não amam a Deus de paixão? Não amam a Deus com a alma, não amam a Deus de coração. Só vão a Ele quando precisam, quando estão atravessando alguma necessidade, quando estão precisando de uma bênção. Que amor é esse? Que mandamento a gente tem realizado? Como que Deus olha isso e, e sente isso em relação à maneira como nós o tratamos? Amamos tantas coisas, mas nos esquecemos do maior dos mandamentos, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente. Jesus diz, com todo o entendimento, com toda a mente. A palavra grega ali é mente. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é que o amor de Deus não é apenas uma paixão intensa, deve ser sim, porque nos apaixonamos, insisto, por tantas coisas, por que não nos apaixonamos diariamente pelo nosso Deus? Temos que fazer isso. Mas não é apenas uma paixão irracional, é uma paixão com a mente. Mente e coração, alma, mente e coração unidos. Centro da existência, centro emocional, centro intelectivo, na direção do amor a Deus. Ou seja, o amor a Deus é intelectual também, porque Deus é o ser mais inteligente do universo. E ele nos criou inteligentes, homo sapiens. E essa inteligência que está a serviço de tantas coisas... Colocamos a nossa inteligência em tantas frentes, devemos amar a Deus com a nossa inteligência. Devemos amar a Deus de toda a nossa inteligência, de toda a nossa mente, com todas as nossas disposições, com todas as nossas atitudes, com todo o nosso intelecto. Que coisa linda! É este amor de coração, de alma, de mente que o Senhor estabelece. E há uma quarta tônica definida pelo Senhor Jesus. Ele diz, além de amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, devemos amar a Deus de toda a força, com todas as nossas forças. E aí qual é a pegada? É o entusiasmo. Né? A, a, a força, ela está muito julgida a alma, né? no sentido de você amar intensamente, com toda disposição, com todo entusiasmo que você tem, o nosso Deus. E novamente eu faço aqui um paralelo. Nós nos entusiasmamos com tantas coisas, nos entusiasmamos às vezes com as belezas criadas por Deus e não nos entusiasmamos com Ele. Nos entusiasmamos com a criação, mas não nos entusiasmamos com o Criador. Que coisa complicada o ser humano, não é? Só mesmo ele para nos amar como ele nos ama. Mas devemos cumprir o mandamento, o maior dos mandamentos, de amar o nosso Deus, de amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e de toda a força. Devemos amar a Deus com todas as capacidades que Ele nos deu. E uma coisa que eu quero destacar para ultimar esse primeiro, essa primeira parte do mandamento é que o Senhor Jesus nos ensina com esta linda expressão que nós devemos amar a Deus ao máximo das nossas potencialidades. Vejam, todo o coração, toda a alma, toda a mente, toda a força. Não é amar a Deus é, 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 com um pedacinho da gente. Não é amar a Deus com o que sobra. É amar a Deus prioritariamente, ao máximo. Aí você e eu estaremos cumprindo o maior dos mandamentos. E que o Espírito Santo nos leve a amar ao Senhor assim, o único Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Que assim seja. E o Senhor continua dizendo, o segundo é, amarás o teu próximo como... A ti mesmo. O maior dos mandamentos, amor. Amor a Deus, amor ao próximo, como a si mesmo. Ou seja, amar a Deus, amar ao homem. Retratado aqui na pessoa do próximo e retratado na pessoa de cada um de nós. E aqui vejam como o Senhor Jesus lindamente... E, e, e essa, essa segunda parte do maior dos mandamentos, o Senhor também é, é, é busca, no Antigo Testamento, ele está citando aqui Levítico, Levíticos 19, verso 18, quando as Escrituras dizem assim, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então vejam que a Torá, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, o livro da lei, a Torá judaica, já ensinava claramente este mandamento, o maior dos mandamentos. Amar a Deus, o Senhor cita Deuteronômio. Amar o próximo como a si mesmo, o Senhor cita literalmente uma passagem do livro de Levítico. Na verdade, o escriba, doutor da lei, que conversava com o Senhor Jesus, estava diante do verdadeiro doutor da lei, o único doutor da lei. Todos os outros são reflexos dele, porque ele é que é o Senhor da palavra. O verbo se fez carne, a própria palavra se fez carne e habitou entre nós. Bendito seja o Senhor Jesus, agora e sempre. Então, vejam que nesta junção do amor a Deus e do amor ao próximo como a si mesmo, o Senhor sintetiza o quê? Os dez mandamentos, o decálogo. Como é que o decálogo se apresenta? Os quatro primeiros mandamentos falam do nosso amor a Deus e os seis últimos mandamentos tangem o nosso amor ao nosso próximo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, amo teu pai e tua mãe. Olha que lindo, então, olha como é que a palavra é perfeita, como que as escrituras sagradas se completam, se encaixam. Que coisa bendita, por isso é o maior dos mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é uma atitude egocêntrica aqui que Jesus está nos ensinando. O Senhor está dizendo, olha, devemos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós. Nós nos interessamos por nós, nós nos preocupamos com o nosso bem-estar, nós nos preocupamos com as nossas necessidades. O maior instinto que nós conhecemos, que a humanidade conhece, é o instinto da sobrevivência. Então o Senhor Jesus está dizendo, assim como nós nos preocupamos com o nosso bem-estar, nos preocupemos com o bem-estar do próximo. Assim como nós nos preocupamos com as nossas necessidades, nos preocupemos com as necessidades do próximo, ou seja, temos de ter pelos outros a mesma consideração que temos conosco. Vou repetir, temos de ter com os outros a mesma consideração que temos para conosco. Cada um de nós não somos o centro do universo. Nós devemos nos amar? Sim, isso é bíblico. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós devemos nos amar. O amor próprio, inclusive, é saudável. Você amar-se, você cuidar de você, você querer o seu bem... Isso é sadio. a, 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 a determinados graus de, de, de insanidade mental, quando as pessoas os alcançam, elas perdem o seu amor próprio, elas perdem o cuidado consigo, elas passam a, a, a venerar alguma coisa ou alguém de uma forma equivocada e nisso elas se esquecem delas próprias. Em momento algum, as Escrituras Sagradas nos estimulam a não nos amarmos. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Ame ao seu próximo, qual é a régua? Como a ti mesmo, como a si mesmo. Ora, nós devemos amar o outro como nós nos amamos. Então, o amor próprio, insisto, ele é, até certo ponto, saudável. Ele não pode se transformar num egocentrismo e nós começarmos a achar que somos o centro do universo, que todas as coisas têm que orbitar ao nosso redor e que nós somos as coisas mais importantes do planeta. Não. E aí é outro lado. Esse é, é um outro problema de insanidade mental. Vejam como que o equilíbrio está no centro. Quando você centraliza os seus sentimentos, você cuida de você, sabendo que o outro também deve ser cuidado. Que lindo! Você olha para você e, ao mesmo tempo, olha para fora, olha para o outro. Ou seja, amar o outro é uma expressão de espiritualidade, é uma expressão de carinho e de cumprimento do mandamento que Deus nos coloca como o mais importante, como o maior de todos os mandamentos. Amar ao próximo. E o apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, João, ele era e ficou conhecido né, como o discípulo amado, como João fala do amor. E é interessante como Deus mudou a sua vida, né? como que a conversão a Cristo fez esse homem mudar. Lembremos-nos que no início da sua caminhada com Jesus, e os evangelhos narram isso, João, em um determinado momento, ele, 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 ele chega a, a, a colocar para Jesus uh, o fato de descer fogo do céu e consumir uma aldeia inteira. Eles estavam indo naquele lugar, e a aldeia não os recebeu, os moradores não quiseram ouvir a mensagem do Senhor, e João ficou tão indignado que ele disse, Senhor, não quer mandar descer fogo do céu e acabar com essa turma toda aí? Né? É, é filho do trovão, o apelido. Né? Vejam que homem irascível, né? e o convívio com Jesus, e o aprendizado com Jesus, e a sua conversão a Jesus, o transforma no discípulo amado de filho do trovão para filho do amor. Que lindo, né? E Jesus, e Jesus vai se tornar, na vida de João, o seu centro, o amor maior, né? Como deve ser, amarás de todo o coração, alma, entendimento e força. João vai acompanhar Jesus em todos os seus momentos, inclusive no momento apcial da cruz. Quando as mulheres estão ali, sempre elas, né? Próximas do Senhor, as discípulas amadas e com elas João todos se dispersaram menos João na ceia João está reclinado sobre o ombro de Jesus João aquele que permanece mais tempo na, na, na vida, ele, ele, ele falece já idoso muito idoso conta-nos os livros de história da igreja que João idoso, quase cego já por causa da idade tão provecta ele pastoreando a igreja de Éfeso uh, domingo a, irmãos o ajudavam a entrar pela igreja, pelo templo, pelas casas onde a igreja se reunia, nos templos da época e ele se colocava ali os irmãos ao redor, ele velhinho e ele dizia, amados, amemos-nos uns aos outros. Essa era a mensagem. Que, que coração modificado pelo Senhor, não é? Como foi Paulo? Como foi Paulo? Quando ainda Saulo, respirando ameaças contra a igreja, prendendo, açoitando, permitindo na morte dos cristãos, dos mártires primeiros da igreja, pega um cavalo, vai a Damasco, respirando ameaças contra a igreja, com cartas do Sinédrio para prendê-los, matá-los, açoitá-los. Paulo, ainda Saulo, é derrubado e ele olha para cima e vê os céus abertos, o Senhor Jesus, e lhe diz, Senhor, quem és? E Jesus diz, eu sou aquele a quem tu persegues. Levanta-te, farei de ti meu instrumento para levar a palavra a reis, a príncipes, aos gentios, a todos os povos. E Saulo cai do cavalo Saulo e volta para o cavalo Paulo. E é interessante, amados, porque Saulo em hebraico é um nome que significa força. E ele cai do cavalo forte. E volta para o cavalo como Paulo, fraco, né, em grego. Interessante, né? Por isso ele disse: quando eu sou forte, aí eu sou fraco. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Assim com todos nós. A, a, o convívio com Jesus nos transforma de pessoas que querem matar as outras, manda descer fogo do céu em corações que sabem que o amor é o maior dos mandamentos. E João, escrevendo a sua epístola, ele vai dizer, primeiro, no capítulo 2, primeira carta de João, verso 9 em diante, ele diz assim, «Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas». Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, está nas trevas. Quer dizer, aquele que se diz crente, membro da igreja, e odeia o seu irmão, porque está quebrando o mandamento. O mandamento é, amarás ao Senhor, amarás ao teu próximo. Se eu e você odiamos, quebramos o mandamento. E João vai dizer, estão em trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E ele avança nessa primeira carta, ele fala muito sobre o amor, é lindo. No capítulo 3, agora, nos versos 16 a 18, Olha que preciosidade sobre o amor. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha que lindo. Tem gente aí, como eu disse, que morre por ideologia, que morre por partido político. Será que morre pelo outro? Será que seria capaz de amar alguém e morrer por essa pessoa, tal qual está disposto a morrer por ideologias ou por bandeiras políticas? Será? Essa é, é o que o Senhor nos confronta hoje. Nós devemos dar a nossa vida pelo outro. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração... Como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que constatação inexorável. Ora, se nós virmos, contemplarmos, soubermos de pessoas que estão passando necessidade e nós possuímos recursos e os nossos irmãos estão padecendo e nós fecharmos o nosso coração para eles, João pergunta como pode permanecer nessas pessoas o amor de Deus e ele termina o verso 18 dizendo filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua mas de fato e de verdade a este João que Deus revelou o apocalipse que viu o Senhor Jesus na sua glória eterna que viu as coisas que em breve devem acontecer eu não tenho dúvidas disso nenhuma. Por isso eu clamo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A este homem a quem Deus revelou tantas coisas maravilhosas. Este homem entendeu porque converteu-se que o amor é o maior de todos os mandamentos. E ele amou o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força e amou o seu próximo como a si mesmo. Esta é a palavra de Deus nesta noite para cada um de nós. E o texto de Marcos nos ensina também que logo após o Senhor explicar na palavra de Deus qual o maior dos mandamentos, que não há outro maior do que este, aquele escriba disse, verso 32, muito bem, mestre. A palavra no grego significa parabéns. É isso, perfeito, a sua resposta maravilhosa. É isso que ele está dizendo, é uma expressão de, de elogio forte. Com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração de todo o entendimento, de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo transpõe, extrapola, excede todo o ritualismo, toda e qualquer expressão cultica religiosa cai por terra se o amor a Deus e ao próximo não for verdadeiro é mais ou menos como Jesus nos ensinou no sermão da montanha que se você for ofertar a Deus e tiver no coração alguma rusga com alguém, algum ódio alguma é, 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 situação não pacificada Jesus disse deixe a sua oferta ali vai, reconcilie te com teu irmão e aí volta e oferta a Deus. Ou seja, a oferta não é nada, ainda que ela seja milionária, ela não é nada diante de Deus, se o coração não estiver cumprindo o seu mandamento. E qual é o mandamento? Amarás ao Senhor, amarás ao teu próximo. Quantas vezes Deus fala dos cultos no Antigo Testamento, e ele vai dizer assim, Isaías, fala isso, Jeremias, tantos profetas, os vossos lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. O Senhor chegou a dizer uma vez para o culto a Israel, que sem dúvida de alguma, devia ser belíssimo, com todas aquelas vidas, aquelas, aqueles instrumentos, músicas, as vestes sacerdotais, o Senhor disse quando vocês se reúnem, é abominação para mim, porque o coração de vocês está longe de mim. Então não adianta realizarmos práticas religiosas, culticas, se o coração não estiver amando a Deus e amando o próximo, como a nós mesmos. E Jesus diz então aquele homem, você está certo, a resposta dele estava correta, e Jesus diz você não está longe do reino de Deus, mais ou menos como ele falou com o jovem rico, né? uma coisa te falta, o jovem rico se afastou, que o coração dele não estava no amor a Deus unicamente no amor ao próximo, estava nos bens que ele possuía, ele afastou-se triste, não sabemos se esse escriba converteu-se, foi um dos primeiros alcançados ali em Israel pelo Evangelho, não sabemos, mas o fato é que ele respondeu bem, o coração desse homem estava quase lá, como o nosso deve estar totalmente na presença de Cristo Jesus, o maior dos mandamentos. Amar a Deus, que é o único de todo o coração, de toda a alma, Toda a mente, de toda a força. Amar intensamente, não com as sobras, todo o coração, toda a alma, toda a mente, toda a força. O amor a Deus é a maior coisa e a mais importante que nós podemos fazer. E o segundo, Jesus diz, amar ao próximo, amar ao outro, cuidar dele, ver o que ele está passando, sentindo, sofrendo, como podemos ajudá-lo. A vida é assim, ninguém é um eremita, ninguém vive isolado, o homem isolado é um mito. Deus nos fez como seres gregários, nós temos que cuidar uns dos outros e que lindo é quando amamos o nosso próximo. E o parâmetro do amor ao próximo é o amor a si. Devemos cuidar de nós, devemos nos amar sim, porque quem não se ama não poderá amar o outro. Devemos amar os outros como amamos a nós. Devemos cuidar dos outros como cuidamos de nós. Devemos olhar os outros como olhamos a gente. Não gostamos de ser amados? Amemos. Não gostamos de ser cuidados? Cuidemos. Não gostamos de ser ouvidos? Ouçamos. Não gostamos de ser protegidos? Protejamos não gostamos de nos alimentar, alimentemos. Não gostamos de receber carinho, também ofertemos carinho. Tudo aquilo que você, querido, que você, querida, gosta de ver acontecendo com você, faça acontecer com o outro. É isso que o mandamento lindo, o maior dos mandamentos, nos manda fazer. O Senhor Jesus disse que os seus discípulos, seriam conhecidos pelo amor, pelo amor. Lindo isso, né? A marca do cristão é o amor. A marca do cristão não é dinheiro, a marca do cristão não é defesas ideológicas, por mais bonitas que sejam, a marca do cristão não é um templo cravejado de diamantes, a marca do cristão é o amor, o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Que Ele nos abençoe e nos dê um coração pleno da capacidade de amar. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E amar ao nosso próximo, como a nós mesmos. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, o amor de Deus não está nele. Ele está entre elas. Que Deus nos livre disso e nos dê um coração no altar dele, pronto para amar, pronto para estender a mão, pronto para abençoar, pronto para ser uma bênção, como ele dedicou a todos nós ser na pessoa de Abraão, quando ele disse: setor, tu, uma bênção. Amemos ao Senhor. Amemos ao nosso próximo. Amemos a nós mesmos. Porque o Senhor Deus, que todas as coisas instrumentaliza e realiza, nos dará forças para cumprir diariamente este que é o maior dos mandamentos. Que Ele o abençoe. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por esse tempo juntos aqui, pela alegria de partilhar a Tua palavra, de ler, aprender nela e saber que o maior dos mandamentos é o amor. Ensina-nos a amar-te cada vez mais, ensina-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, ensina-nos a crescer no amor a cada dia, a cada instante, a cada momento, para a glória do nome de Jesus. Pois Tu, Senhor, és amor. E por amor, Senhor Jesus, morrestes na cruz e ressuscitaste por nós. Nós te glorificamos em teu nome e para o teu louvor. Amém e amém. Deus abençoe você. Uma maravilhosa semana plena de amor.